0: Restate scomodi. Vivere in un
1: roulotte che d'estate si soffre là dentro. D'inverno ancora non si sa perché siamo da un mese e mezzo. Tre persone in uno spazio del genere non, non ce la facciamo.
2: E l'acqua invece da dove la prendete?
1: Dal benzinaio, un benzinaio qui vicino. Il mio fratello la mattina va con il carrello. Io invece con eh, la bicicletta soltanto una latta posso portare da, da più grande.
0: Dopo lo sfratto l'unica possibilità è vivere madre e figli in una roulotte sistemata nel parcheggio di un centro commerciale, come avete sentito in questo sonoro che abbiamo scaricato da Repubblica.it. Accade a Bari, il loro è uno di quei casi di morosità incolpevole, persone oneste ma messe in ginocchio dalla crisi, che i comuni, e persone che i comuni non riescono più a sostenere per i tagli imposti anche da Roma.
1: Una famiglia vive in una roulotte a Bari, a Scicli, in provincia di Ragusa. Un'altra famiglia non ha nemmeno la roulotte anche questa famiglia è vittima di uno sfratto vittima incolpevole ebbene ha trovato riparo in un centro di accoglienza per migranti buon pomeriggio a tutti voi dall'Expo sentite i tamburelli che si stanno avvicinando al nostro stand di un gruppo folcloristico. noi siamo Noemi Giunta
0: Francesco Graziani
1: ultimo giorno per noi per restate scomodi in diretta dall'Expo di Milano ma tanto comunque continueremo anche la settimana avventura a collegarci costantemente con le trasmissioni che si succederanno da qui alla chiusura di Expo ci sono tante Iniziative tante cose da raccontare.
0: Intanto mentre questo gruppo credo abruzzese che veramente un minuto fa ha cominciato il suo saltarello qui qui fuori dal nostro nostro studio completamente di vetro e dobbiamo dire che Expo racconta anche tante storie apparentemente piccole ma che ci spiegano anche un altro modo di fare economia e un altro modo di relazionarci col pianeta e con le sue risorse.
1: Ad esempio a Torino si diffondono gli orti sul tetto, non è un progetto o non è solo un progetto da Archistar, su questo ne parleremo, poi questo Expo non è solo la presenza del grande 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 come gli stand di Cina, Stati Uniti, Kazakistan, parleremo anche del Kazakistan tra poco, uno tra gli stand più fantasmagorici, ma ci sono anche regioni e sottoregioni come Irpinia e Piacentino, la loro è una sfida quasi impari con i giganti dell'economia e dell'alimentazione globale, ma noi racconteremo... Questa storia nella storia in chiusura di trasmissione che è una storia comunque di regioni e microregioni che si difendono con onore.
0: Allora, per i vostri sms SMS 335-699-2949 restate scomodi chiocciolorai.it.
1: Ora c'è eh, Renegade di Ex Ambassador. Mm. ormai che dal nostro stand che è una scatola bellissima di vetro vediamo sciamare eh, persone di tutti i tipi in questa riunione di Mondi che è l'Expo 2015 qui a Milano, ci sono ragazzi ci sono tenerissimi bambini portati dalle loro maestre che sono alti mezzo metro forse neanche e poi ci sono gli anziani con le carrozzine elettriche, spesso molti altri invece sono arzilli e vanno allegramente sulle loro gambe per fortuna Poi ci sono le mamme con i bambini, tutte persone che vengono, si riempiono gli occhi, forse anche la pancia e poi tornano a casa e contemporaneamente eh, non troppo lontano da noi nel nostro stesso paese ci sono persone che invece una casa non ce l'hanno, l'hanno persa, l'hanno persa non per colpa loro e sono costrette a vivere cercando di non perdere comunque la dignità che nemmeno la povertà dovrebbe mai togliere alle persone, vivono in una roulotte sotto il ponte di una strada nel parcheggio di un centro commerciale, questo avviene a Bari, c'è una mamma con due figli, Emanuel e Ivan, per fortuna sono ragazzi già abbastanza grandi, insomma comunque sono maggiorenni, ma questo certo non lenisce una situazione che resta davvero drammatica. Ne ha parlato anche con toni che meritano una segnalazione perché è un articolo davvero scritto molto bene anche, so, tocca, ecco, diciamo la nostra collega della Repubblica di Bari Silvia Dipinto. ciao Silvia, benvenuta a Restate Scomodi
2: buon pomeriggio, buon pomeriggio da Bari
1: allora io ho accennato un po' alla storia che tu hai raccontato devo dire che dal pezzo che hai scritto suppongo che ci sia stata anche una partecipazione non c'è davvero il distacco del cronista forse quando tu hai raccolto la testimonianza di queste persone insomma, un pochino ti sei fatta coinvolgere
2: sì, eh, devo dire che non è la prima volta che racconto storie così però questa mi ha colpito in particolar modo per la dignità eh, assolutamente la discrezione dei protagonisti perché in quel parcheggio eh, non c'erano soltanto loro, ci sono anche altre roulotte con altre famiglie e per questo a me era arrivata la segnalazione proprio dai clienti che frequentano quel centro commerciale che si erano stupiti eh, di vedere tante famiglie di italiani poi parcheggiate lì perché sono letteralmente sì. parcheggiate lì, eh, però altre famiglie erano quasi più contente di vedere una giornalista no? e questo eh, lascia sempre un po' perplessi perché a volte, eh, ahimè, purtroppo si ha eh, la sensazione che questa gente riponga tante speranze in un foglio di giornale e spesso purtroppo non riusciamo a determinare ahimè il cambiamento meglio delle loro vite, Queste persone invece hanno avuto molta difficoltà a parlare, non si sono volute fatte riprendere, infatti eh, la, la donna ha deciso per esempio di non uh, parlare nella videointervista che io ho fatto, sì, anche perché sì. moltissimi eh, dei loro amici, parenti, i datori di lavoro non sanno che loro vivono in quelle condizioni quindi hanno scelto anche l'angolo più nascosto del parcheggio del centro commerciale e questo mi ha in qualche modo eh, non lasciata fredda nonostante ho cercato appunto di raccontare senza pietismi e spero di esserci riuscita poi una storia di grande, sì, sì. Di
1: grande dignità, eh. grande dignità era quello che volevo sottolineare fin dall'inizio perché anche nelle parole che abbiamo ascoltato, prese dal video che c'è, che si può trovare e vedere su Repubblica, ehm, c'è anche nel racconto del ragazzo che per esempio, come tu dici, ha dovuto rinunciare ad andare a scuola, c'è comunque una grande dignità e un non farsi prendere dalla disperazione perché lui racconta che comunque ha intenzione di riprendere a settembre.
2: Sì sì assolutamente, infatti lui mi ha detto non voglio uh, assolutamente che i professori sappiano di questa cosa, del, sanno dello spratto, ma non sanno che io vivo qui perché a loro ho promesso comunque di, di tornare a settembre, c'è da dire che come dicevate prima i ragazzi sono per fortuna o purtroppo maggiorenni perché poi di storie così borderline ce ne sono tante quando ci sono i minori di mezzo però il sistema delle tutele è anche diverso e quindi si riesce in qualche modo per esempio a inserire molte famiglie in comunità, quantomeno le mamme con i bambini, il fatto che questi ragazzi siano adulti uno addirittura ha una, una bambina piccola che non vive con loro, in qualche modo per loro è uno svantaggio perché non rientrano in quel circuito di tutele che pure devo dire il comune di Bari ha Certo. attivato perché loro hanno ricevuto eh, un piccolo contributo all'oggettivo però sì, Silvia, io, pensavo
1: tappa, ecco. certo, io pensavo all'emergenza di dover gestire magari anche due bambini piccoli in un camper quindi così nell'immediato certo. pensavo meno male sono grandi però sì, hai fatto certo. bene a sottolineare questo aspetto perché naturalmente rallenta tutto il processo burocratico per, certo. loro, per il loro reinserimento in non casa magari eh, del certo. comune ci, ci certo, sono anche me- meno strumenti Secondo
0: me è importante sottolineare ancora che questo è uno sfratto per morosità incolpevole, cioè persone che sono finite ai margini non perché disoneste ma perché in questo periodo di crisi non ce l'hanno fatta e questo ci racconta anche tanto sui comuni che non riescono a sostenere queste persone in difficoltà, ripeto sfratto per morosità incolpevole.
2: Tra l'altro io vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Io ho parlato anche con i responsabili del centro commerciale che erano molto dispiaciuti. Mi hanno, eh, ci hanno tenuto a sottolinearmi che queste persone non hanno mai creato problemi alla clientela, per cui non ci sono mai stati episodi di insicurezza, però loro stanno facendo un restyling del centro e prima o poi saranno costretti a recuperarli con solo dispiacere. cioè Sono anche loro in difficoltà perché non sanno poi come comportarsi eh, di fronte a questa situazione così ai
0: limiti. Certo, dobbiamo dire che qui a Milano non hanno voluto sgomberare in fretta tutti i rifugiati che erano più o meno nella stazione centrale perché questo costituiva un po' un problema perché arrivava qui per Expo. Capiamo che c'è un problema economico che va a sbattere contro una necessità di persone che sono senza casa non hanno un luogo dove dormire per carità, ci rendiamo conto di tutto però le persone prima di ogni cosa
1: che poi è particolarmente importante Silvia, la scelta anche diciamo tra virgolette della location per questo camper perché almeno così hanno la possibilità leggevo nel tuo articolo di usufruire quantomeno dei bagni del, del supermercato giusto? perché non hanno acqua eh, naturalmente
2: eh, no assolutamente infatti io ho scritto no, è una specie di compromesso tra una casa e la strada perché loro hanno scelto quella postazione proprio per i servizi perché possono sì. uh, andarsi banalmente a fare i bisogni fisiologici, a lavarsi a rendersi un minimo decorosi e dignitosi perché poi loro vanno anche a lavorare nel bagno del centro commerciale e con eh, immaginate insomma, anche il timore di incontrare poi tre clienti qualche faccia conosciuta quindi eh, e, e su se per esempio l'acqua la prendono dal benzinaio del centro commerciale o addirittura da un posto artesiano lì vicino, però naturalmente non è acqua potabile, acqua più sporca. Per cui loro ieri noi mi raccontavamo...
0: Ieri noi mi raccontavamo questa eh, specie di carta di credito per ritirare aiuti, non presentandosi, facendo la fila per i pacchi, perché c'è un problema di una classe media che si è trovata ai margini e che prova una grande vergogna rispetto a questo.
1: Sì, per evitare la mortificazione, insomma, di andare lì proprio con le mani tese. Esatto, esatto. E questa è una formula simile in un certo senso. Silvia, leggevo che eh, questa di Ivan... Emanuele Monia non è l'unica famiglia che vive in un camper o comunque in un rifugio di fortuna lì, nello stesso punto.
2: No, ce n'è fissa un'altra, che però è lì da parecchio tempo, un'altra, un'altra coppia e puntualmente se ne affacciano anche altre, proprio per questo motivo che dicevamo, no? perché comunque l'accesso ai servizi quando si vive in una zona magari non servita diventa un po' più problematico, invece così si trova almeno una via di mezzo. La loro situazione eh, mi ha colpito anche perché è una situazione fresca, loro sono stati sgomberati ad aprile, eh, quindi c'è anche ancora eh, dire, lo shock e la difficoltà ad adattarsi a quel tipo di vita. Tanto è certo. vero che appunto il nucleo familiare del ragazzo si è sembrato e la sua compagna è tornata a vivere con i genitori di lei, con la piccola, perché vi assicuro che una roulotte del genere, una bimba di tre anni, non è, morirebbe soffocata, non, certo. non, non potrebbe assolutamente certo. stare.
1: È una storia molto dolente che ci serve anche come contraltare per un mondo altrettanto reale, altrettanto importante come quello che si è riunito qui a Expo per questi mesi. Grazie di avercela raccontata, Silvia anche in diretta, Silvia Dipinto, eh, cronista della Repubblica di Bari. Grazie e buon lavoro.
0: Il grazie. Non... grazie, grazie. Intanto il gruppo, non so se Ciaciaro Abruzzese a guardarli così... Eh... Ha, ha un attimo, no, non ha sospeso un attimo la sua musica e i suoi balli eh, dobbiamo dire ancora questo, ricordate la telenovela sui collegamenti tra la Sicilia e alcune isole minori come Lampedusa Linosa e Ustica, ne abbiamo parlato tante volte a un certo punto c'era stato anche un accordo tra Regione e Compagnia delle Isole ex Siremar compagnia partecipata dalla stessa Regione solo che ora Siremar succede che non accetta più prenotazioni dal 16 luglio in poi questo lascia pensare che il servizio possa essere nuovamente sospeso dal 16 luglio, insomma una vicenda terribile sia per i turisti che per gli isolani.